0: в эфире международное
1: радио тайваня воскресное шоу с русской службой мрт в эфире воскресное шоу с русской службой международного радио тайваня Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствуют ведущие Алиса Павлова,
2: Мария Лим, Чечена Кулар и Ольга Михайлова.
1: Сегодня мы поговорим о конкурсе, который выдвинула администрация одного тайбейского официального заведения. Для участия не нужно куда-то специально ехать или придумывать и подготавливать творческий номер, а только устроить небольшой мозговой штурм, чтобы помочь администрации выбрать новое название для заведения. Но прежде чем мы приступим к новой теме, давайте вспомним, о чем были выпуски передач на этой неделе. На легкой волне начинается каждая новая неделя. Оля, расскажи, о чем была твоя передача в этот раз.
3: На этой неделе я предложила нашим слушателям пойти за покупками на Тайване. И я представила все, скажем так, в формате настольной игры, где есть начальный уровень, уровень для продвинутых и для самых продвинутых пользователей и игроков. Где самый начальный уровень мы ходили по магазинам 7-Eleven, по магазинам шаговой доступности. Я рассказывала о том, как можно покупать чуть более дешевую еду вечером и как можно вообще питаться в этих магазинах. Потом мы сходили в. Обычный супермаркет, где я тоже рассказала, как нужно читать ценники и какая угроза таится в различных способах продажи фруктов и овощей на Тайване. Но затем я, скажем так, коснулась темы утренних рынков на Тайване. Это настолько большая тема, что всех советов и не перечислить. Но как минимум свое отношение к этим местам и каким правилам я советую следовать, если вы живете на Тайване и до сих пор считаете, что готовить еду на Тайване дороже, чем покупать в ресторанах. Вот Я рассказываю о том, как нужно, скажем так, шопиться, чтобы поверить в обратное.
1: Во вторник в рамках передачи «Панорама культурной жизни» я пригласила наших радиослушателей погрузиться в проблемы современной славянской филологии. Мы побывали на девятой международной научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения советского писателя, литературоведа и одной из ключевых фигур русского формализма Виктора Шкловского. Выпуск получился насыщенный беседами с ведущими учеными-словистами и, как выразился один из организаторов, учеными, составляющими современную традицию шкловского ведения. Во вторник в рубрике «Учим китайский» ведущая Лилия У предложила выучить последнюю часть популярной песни в исполнении рок-певца Джан Чжэн Юэ, песня называется «До свидания, Зайден". В передаче «Китаеведение. Устная история» профессор Владимир Малявин продолжает знакомить нас с творчеством и жизненным путем художника и мыслителя Николая Рериха. В среду ведущая Чечена Кулор посвящает нас в актуальные события в рамках передачи «Тайвань сегодня», а в четверг в радиопутешествии по Тайваню везет нас всех к неизведанным тайваньским красотам. Расскажи, Чечена, о чем были твои передачи на этой неделе. Передача «Тайвань
2: сегодня» я продолжаю беседу с независимым кандидатом в депутаты законодательного Юаня Савунгас. Она представляет горные коренные народы на Тайване. И у нас получилась очень интересная беседа о том, насколько тяжело, например, быть женщиной-политиком, и тем более женщиной-политиком из очень патриархального народа, который называется Бунун здесь на Тайване. А, ну и было очень интересно узнать также, почему коренных жителей Тайваня отдают предпочтение партии Гаминдан, и у этого очень много-много разных причин, в том числе исторических. И а, тему коренных народов я продолжила в передаче «Радио путешествия по Тайваню». В прошлые выходные я съездила в Тайдун, побывала на музыкальном фестивале, который называется «Пасивали». Это музыкальный фестиваль именно коренных народов. И, собственно, на сцене выступали представители как тайваньских коренных народов, так и... Например, коллективы из Индонезии и Новой Зеландии.
1: В пятницу Мария Ли и Андрей Солодов обсуждают мировые новости в передаче «Тайвань мировой политики». А затем Мария Ли погружает радиослушателей в сон в красном тереме.
0: Да, мы сначала возносимся к вершинам политики, а затем погружаемся в глубины сна. В передаче Тайвань в мировой политике мы с Андреем Александровичем Солодовым с большим разочарованием отметили, что никакой интриги на этих выборах, оказывается, не будет, потому что ровно в пятницу, вот буквально до того, как мы собрались в студии, за полчаса стало известно, что кандидаты в президенты от партии Гоминдан и от партии Народа Тайваня отдельно зарегистрировались на этих выборах и взяли себе в партнеры совсем других каких-то вице-президентов, точнее кандидатов вице президенты Ну вот мы и про это поговорим, немножечко обсудим кандидатуру вице-президента Демократической прогрессивной партии. Кандидатом стала Сяо Биким, Сяо которая оставила пост главы представительства Тайваня в США и прилетела на Тайвань, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Слушайте об этом подробнее в пятницу в передаче «Тайвань в мировой политике». А в подкасте «Сон в красном тереме» речь пойдет о тяжкой доле наложниц, на этот раз не императорских, а обыкновенных. Ну как обыкновенных? В богатой и знатной семье, но все равно, какой у них может быть статус, от чего он может зависеть. И все это, естественно, на примере совершенно прекрасного текста мы просто в этом тексте улавливаем какие-то моменты, на которые я пытаюсь обратить внимание слушателей, которые, может быть, не столь очевидны, если вы будете просто так, без комментариев, читать китайский текст, написанный в середине XVIII века. Он тоже будет все равно прекрасный, но с комментариями. Как отметили читатели моего телеграм-канала «Посну в красном тереме», на который я, кстати, тоже призываю всех подписываться, без комментариев вот все не то, не то, сон не тот, и не красный, и терем тоже какой-то не такой. А с комментариями он
1: просто всеми красками расцветет. Поэтому читайте и слушайте наш подкаст. В субботнем выпуске музыкального журнала Вестник Миломана мы начали слушать альбом ⁇ Момент идеальное состояние ⁇ группы «Космос People. В этом году на премии ⁇ Золотая мелодия ⁇ они впервые за 19 лет стали лучшей музыкальной группой. На прошлой неделе мы обсуждали тайваньскую философию «сяо чуэ или «маленьких радостей». Так на Тайване называют «мелочи, приносящие счастье». Основоположником этой философии стал культовый японский писатель Харуки Мураками. Мы спросили у вас, какие маленькие радости есть у вас и у жителей вашей страны или города, чем вы утешаетесь в темные дни года, что поддерживает вас на плаву и дарит чувство счастья, Вот какие ответы мы получили. Нам пишет наш слушатель из подмосковных «Луховиц» Владимир
0: Гудзенко. Дорогие ведущие, вы предложили на этот раз очень интересную тему. Действительно, есть смысл находить маленькие радости в самом обыденном. И даже в это хмурое, мрачное время находить что-то светлое и красивое. Что меня утешает в эти темные, холодные дни? Конечно, это и прогулки по особо красивым местам, посещение достопримечательностей, встреча с давними друзьями, письма в почтовом ящике, голоса далеких стран в моем радиоприемнике, интересные новости на экране моего компьютера. Но это время, разодранное несвободой, тотальным удушением и войной, открыла неожиданно новые грани для действий упрямым, свободолюбивым личностям. Для одних это демонстративно тюрьма или изгнание, для других – помощь в возвращении домой несправедливо угнанных, для третьих – уход в литературное творчество, либо еще что-то может быть. За последнее время численность тюремного населения в нашей стране по понятным, обсуждавшимся уже причинам, значительно сократилась – а параллельно неожиданно пополнилось особым контингентом людей, количество которых измеряется уже тысячами. Это известные ученые, лже-шпионы, известные литераторы, писатели, журналисты, театральные сценаристы и режиссеры, псевдоизменники Родины, псевдоэкстремисты, псевдотеррористы, неправильно верующие в Христа или Аллаха, или даже оскорбляющие чувства правильно в них верующих. За колючей проволокой оказались известные личности, можно сказать, цвет общества. И я своими маленькими, скромными, эпистолярными весточками пытаюсь как-то облегчить их участь, не дать им сойти с ума или не дать быть растоптанными, раздавленными огромным чугунным идолом по выражению известного погибшего в застенках поэта Валентина Соколова». «Дело в том, что в жизни я никогда не смог бы встретиться и сойтись с этими людьми, постоянно занятыми своими научными теориями, воплощениями творческих замыслов, либо праздниками в узком кругу им подобных за театральными кулисами, куда просто так проникнуть может далеко не каждый». Но это также не легкая ноша, очень непростой труд – стараться писать так, чтобы мои скромные писульки показались интересными этим неординарным личностям, которые попали в такие почти невыносимые условия. Свое письмо я не хотел бы закончить популярным напрашивающимся призывом «Пишите политузникам». Нет. Ибо каждый выбирает по себе дело, которым он решает заняться – которые он считает нужным и даже необходимым. Итак, каждый выбирает по себе и для себя женщину, религию, дорогу, как поется в известной песне, и судьбу, в конце концов. Из российского Подмосковья Владимир Гудзенко. Владимир,
2: огромное вам спасибо за такое прекрасное письмо. Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Виктора Вальзина. Виктор пишет «Из мелких радостей вкусная еда, лишние выходные и свободное время, которое можно продуктивно провести, походы на мероприятия или встречи с друзьями, от которых получаешь приятные впечатления». Сейчас проходит сезон скидок, и в магазинах можно приобрести интересную или полезную вещь дешевле, которая также может порадовать одежду, книги и другие вещи. Четвероногие друзья радуют своим голосом, мурчанием и хитрыми проделками. Может порадовать и природа, своими пейзажами, небо, ярким полумесяцем с далекими звездами, а воскресное шоу новым интересным обсуждением. Воскресное шоу в числе маленьких радостей и больших. Еще
0: одно письмо мы получили из Ярославской области города Рыбинска от нашего слушателя
3: Виталия Иванова. Виталий написал Маленькие радости темных дней года. Для меня это карликовые суккуленты на моем подоконнике. Ниже привожу фото маленького садика, в целом и каждого из необычных растений в частности. Вот можете пока посмотреть. Я тут сидела, любовалась. Ого, сколько
2: много. Вау, да, да. Да.
3: Я пос сначала... посмотрите. О, ничего себе. Я сначала подумала, что это коллекция ракушек или камушка. Потому а что я вижу орхидеи. Да-да, там про орхидеи тоже в письме будет. Виталий продолжает. Родом они из Южной Африки, где выживают лишь те растения, которые похожи на окружающие камушки. Остальных пожирают копытные. Литопсы или живые камни, похожие на круглую гальку плеос пилосы, напоминающие расколотые камушки, титанопсис и красула текста, как бы покрытые пятнами известняка, мясистые листики адрамискуса купера в темных пятнах. На кухне моя супруга ухаживает за орхидеями фаленопсисами. В августе орхидея выбросила побег, а в сентябре начали распускаться похожие на бабочек цветочки. В октябре распустились все и до сих пор радуют глаз. На Тайване этих орхидей, наверное, как у нас лопухов летом за баней.
0: Много, но не как лопух. Лопухов больше. У нас тут вместо лопухов монстеры, которые, я помню, мама на окне выращивала монстеру. Она все норовила зачахнуть. Но мама ее поддерживала. А тут эти монстеры в две меня ростом огромные, где попало, растут. Нам также пишет наш слушатель Санкт-Петербурга Иван Лебедев. Уважаемая редакция! Тема маленьких радостей для маленького сердечка нередко становится темой для обсуждения всяческих наслаждений, как телесных, так и духовных, в ущерб обыденным неприятностям, более известным как стресс. Заесть стресс или заболтать – основные народные средства. Но тайваньцы – большие прагматики. Они заменяют стрессоры повседневности индустрией развлечений и сервисной компоновкой, детализируют свою фабрику счастья. Любой человек может быть как рабочим, так и менеджером этой фабрики, производящей счастливые мгновения жизни. А темными вечерами можно любоваться ночными светилами, когда ясно, или согреваться теплотой любимого сердца. А когда облачные осадки, мечтать о весне, которая вот-вот наступит. С уважением, слушатель МРТ Иван Лебедев. И картинка очень красивая, чайка в полете.
2: Смотрите, какая прелесть. Письмо мы также получили от нашего слушателя Анатолия Клепова из Москвы. Анатолий пишет, «Удовольствие от жизни должно быть ощутимым. Мы ищем его в дорогих покупках, экзотических странах, крупных жизненных событиях. Но этого недостаточно. Для полного счастья нужны и маленькие радости. Умение получать удовольствие от мелочей – это черта зрелого человека и признак мудрости». В обычной жизни мы редко обращаем внимание на такие приятные мелочи. Наше тело устроено так, чтобы некоторые ощущения естественным образом приносили радость. Глоток воды после долгой дороги под палящим солнцем, солнце в небе после недели пасмурной и дождливой погоды. В жизни много радостей, которые приходят к нам сами. Нужно лишь научиться замечать их и ценить момента теплоты. Остановитесь на миг, посмотрите внимательно вокруг. Что в эту минуту происходит такого, что доставляет вам радость? Внезапно на голубом небе после дождя появилась чудесная радуга. Кошка забавно играется солнечным зайчиком. Ребенок уплетает конфету. Улыбнитесь этому мгновению, призывает Анатолий. Он также приводит список вещей, которые могут нас радовать. Например... Слушать, как за окном барабанит дождь. Есть еще теплый хлеб, откусывая хрустящую корочку. Вот это мои самые любимые. Проснуться, понять, что выходной, и снова заснуть. Запах мандаринов под новый год. Сидеть в дождливый день дома и смотреть кино. Засыпая в пятницу, понимать, что завтра выходной. Ходить босиком по зеленой траве, когда окошко лежит на коленях и мурчит распаковывать посылку, не зная, что внутри. Подарить просто так какой-нибудь подарок человеку, который этого не ждет. Так просто ловить моменты радости и получать удовольствие от жизни. Маленькие радости куда важнее крупных, потому что жизнь состоит из маленьких радостей, которые происходят каждый день. Именно они в конечном итоге сложатся во что-то большее. Счастье, как правило, это кричащее мгновение, доли секунды. Внезапно понимаешь, что вот, вот, именно сейчас ты счастлив. Так просто ловить момент радости и получать удовольствие от жизни. Большое спасибо, Анатолий, за ваше теплое письмо.
0: Как тебе такое, Харуки
3: Мураками? Мы получили еще один ответ из Петрозаводска от нашего слушателя Евгения Яраскова. Евгений написал... Спасибо глобальному потеплению, у нас в карелии самая доступная маленькая радость это наверное утки. Они теперь больше не улетают осенью на юг, а как серая шейка полагаются на быстрое течение реки и доброту людей, прилагая фото местного птичьего базара. Осторожно, на фото очень большая доза хьюги, как в скандинавии называется сеесин.
0: Да, кстати, Хьюги — это тоже, это в том числе Сяо висин, но не обязательно
1: оно. Сяо Тью Син включает в себя Хьюги, это да. А также под нашим постом ВКонтакте Саша Сычёв оставил комментарий. «Для меня лично уже счастье то, что сейчас есть возможность бывать где-то, хотя бы время от времени, чего не было еще совсем недавно. В эти ненастные дни согревает мысль о том, что существуют люди, которые неравнодушны ко мне». И за несколько месяцев столько сделали, сколько за 50 с лишним лет не сделал никто. Ну так, да, люди – это важный ресурс счастья. Дорогие друзья, спасибо за ваши письма с ответами. Обязательно продолжайте участвовать в наших обсуждениях. Напомню, что связаться с нами можно по адресу russ.org.tw или оставить комментарий под анонсом воскресного шоу в соцсетях – А теперь к новой теме. Ремонт второго тайбейского похоронного бюро близится к завершению. Администрация бюро решила, что для полного обновления месту нужно и новое название. Для того, чтобы собрать идеи, они обратились к общественности и объявили конкурс, в котором могут принять участие все желающие. В следующем году Первое похоронное бюро Тайбэя завершит свою работу и всеми соответствующими обязанностями будет заниматься обновленное второе. Выбор нового названия для похоронного бюро проходит в три этапа. Первый этап – подача онлайн-заявки. Общественности предлагается оставить сообщение под определенной публикацией на официальной странице похоронного бюро в Фейсбуке. Участникам необходимо оставить идею названия – И в двухстах знаках объяснить его значение. Прием заявок завершился 24 ноября. Далее специальная отборочная комиссия выберет топ-10 лучших вариантов для нового названия, а затем они будут направлены в инстанцию выше, в городскую администрацию, где и будет выбран финалист. Победителю полагается приз – скидочный купон в размере 5500 новых тайваньских долларов или 170 долларов США. Остальным финалистам купон на 2000 новых тайваньских долларов, около 63 долларов США. А утешительный приз, сертификат на сумму в размере 500 новых тайваньских долларов или 15 долларов США, отправится 10 случайным участникам, кто оставил заявки на участие. Вот некоторые из вариантов, которые предлагали участникам. Зал спокойной души. Зал для скорбных размышлений. Похороны, как возвращение домой. Записки о приключениях в похоронном зале. В объяснении говорилось, что такое название позволяет смотреть на это событие не как на конец, а как на начало нового пути, чтобы родственники и близкие люди могли пожелать ушедшему всего лучшего в новом мире. Еще один вариант – итог человеческой жизни похороны. Похороны.
0: Где
1: скрытая игра слов. Итог похороны созвучно со словом «бинго». И участник комментирует это как «бинго-жизнь», «бинго-лайф», «счастливая полная жизнь». Удачливая еще жизнь «бинго», это когда ты
0: попадаешь ровно в яблочко.
1: Тут, мне кажется, сложно промазать. Пересадочная станция Дарая. Кто-то использовал игру слов «амонимию», так распространенную в китайском языке, и предложил переименовать похоронное бюро Куан в «отель». Binguan. Как объяснил участник, похоронное бюро служит временным пристанищем между человеческим и подземным миром. Оно должно позволить душам почивших чувствовать себя как дома. Кто-то предложил название «зал вылета из тайбейской жизни». Как в названии терминалов аэропорта... Простите, а, нет. Вылет. Вылет, да, прям. ТПИ, Женшен... Так что вылет, зал,
3: прилет в родомный разбазал.
2: Мне кажется, это все похоже на конкурс черного юмора.
1: И еще один вариант. Зал возрождения. Надо отметить, что практика выбора символичного названия для похоронного бюро не нова на Тайване. Тайджунское похоронное бюро недавно переименовали в офис под делам, церемонии жизни и судьбы. Теперь я хочу задать такие вопросы для обсуждения. Как вы думаете, нужно ли новое название для похоронного бюро? Хороший ли это способ смягчить переживания от потери близкого? Какое название вам кажется наиболее подходящим из вариантов, которые предложили тайваньцы? Или у вас, может быть, есть свои варианты?
0: Но все названия предложенные, вы, наверное, могли слышать наши реакции, когда мы все это выслушивали, звучат как издевательство. Мне кажется, исключительно над родственниками умершего и то, что мы сейчас со смехом обсуждаем такие дела, вот, вот к чему это все приводит. Поэтому, вообще, мне кажется, что даже само название ⁇ Похоронное бюро ⁇ это не вполне корректное название в отношении того, о чем мы сейчас говорим. А мы в преддверии записи об этом немножечко поговорили. Похоронное бюро — это некий офис, который занимается организацией похорон. А мы говорим о таком огромном компаунде, в котором, я не знаю, с чем сравнить с кампусом университета, я не знаю. Ну, огромный комплекс, в котором множество зданий, множество ритуальных залов, в которых проходят прощания родственников со своими ушедшими, усопшими. Туда ставят гроб, там это верующая какая-то семья, они там устраивают всякие отправления религиозные, по-моему, в том числе, в общем, туда выстраивается очередь для прощания, это все здесь поставлено на поток, это ну, вполне устоявшиеся такие церемонии, вы бронируете себе этот зал там на какое-то время с такого-то такое такой-то, потом рассылаете всем приглашения все приходят, прощаются, в общем, там... Проходят всяческие такие ритуалы. Поэтому, наверное, это следовало бы назвать нечто вроде ритуального дома или похоронного дома. Вот как-то, вот, мне кажется, слово дом, наверное, наиболее емко отображает эту сущность. А что касается названия, ну, ну какое еще нужно название придумывать для похоронного дома? И так понятно: похоронный дом или дом ритуалов, или дом прощания с жизнью? В общем, мне кажется, это зря они <смех> такую придумали какую-то халиварную какую-то акцию, да еще с сертификатами. А что за сертификаты? Это что, использование типа... в
3: будущем, да, ну, слуги. <смех> это,
0: тебе... <смех> это ты, если придумаешь самое удачное название, это тебе сертификат и скидку по нему, что ли, сделают на твоих похоронах? Но мне кажется, что человеку тоже, наверное, все равно на родственнике. <смех> Может, <смех> ты <смех> чего <смех> приятно. <смех> Маленькая радость. Простите, друзья, видите, к чему приводят такие вещи? Вот мы начинаем смеяться над какими-то вещами, над которыми нехорошо смеяться. А вот мы сидим. Да мне
2: кажется, она совершенно в духе тайваньцев. Здесь как-то смерть относится по-другому смерть это ну, вещь сакральная наверное как и в западной культуре но она менее сакральная чем в западной культуре и потому что ну во-первых преобладание буддизма не забываем да что смерть это еще не конец мы еще будем перерождаться и не один раз а если мы были праведными буддистами то мы вообще избавимся от всех смертей рождений боли старости и так далее и возвысимся в сансару мне кажется, для буддистов вот это вот самая конечная цель. Тогда назвать Дом Нирваны. Да, да Дом Нирвана, Да, но ну, не все буддисты. Да. Поэтому, ну, я не помню, здесь же на Тайване было, да, вызывали же вроде как стриптизёр да, 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 на да, похороны, да, 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 неоднократно мы в новостях да, про это. Поэтому здесь отношение к смерти совершенно другое.
0: Практическое, утилитарное, как и ко всему остальному. У
3: меня есть впечатление, что к смерти здесь не относится как к концу, а просто как к переходу в другое измерение, в другой мир, где начинается другая жизнь или продолжается жизнь усопшего родственника. И к чему, собственно, вот эти ритуалы, там, в том числе и странные ритуалы, вот которые мы сейчас упомянули, да, стриптизерши, это же делается для того, чтобы душа вот в том мире порадовалась. И хорошо провела время. Это же с этой целью устраивается. Они а с целью развлечь родственников, которым явно не дает живых в этот родственников. И недавно смотрела фильм ⁇ Лао Про лунного старца, Бога любви. Там есть отрывок с похорон. Точнее, не с похорон, а с кремации. И меня очень тронула эта сцена. Оказывается, я просто не была на похоронах на Тайване. Но оказывается, в момент, когда происходит кремация, родственники, которые стоят как бы недалеко, они знают, что открывается огонь, Хо, да, им сообщают об этом, и они должны начать кричать «беги, беги, беги от огня» вот этой душе усопшего родственника, да, потому что она должна успеть убежать от огня вот в тот мир. Ну, то есть отношение к этому такое, ты просто должен успеть переместиться туда, и к чему потом все эти ритуалы сожжения денег и так далее. Люди просто верят, находят в этом какое-то утешение в том, что есть вот подобное продолжение существования в другом измерении. Я думаю, вот, собственно, Конкурс этот, да, который объявили, он является следствием подобного отношения к смерти, а просто как очередному шагу существования. Да. У бы не стал участвовать в этом, кстати, соревновании, конкурсе и так далее, уж тем более те купоны получать. Представляете, купон получается
2: на похороны. На
3: похороны. Мне кажется, это еще, кстати, удивительно. Мне кажется, это такой плохой знак, плохая примета, да, для ну даже для тайванцев.
0: Алиса. Расскажи нам, пожалуйста, как бы ты назвала коронный
1: ну, дом, не ритуал. Но ну, ну, мне кажется, что то, что они придумали такую интересную вещь и вовлекли общественность, это, наверное, даже полезный опыт, мне кажется, потому что они учат отношению к смерти как раз таки более легкому. Но ну, а когда у тебя есть вера в то, что это не конец, и ты еще и похоронное бюро, так называется, может быть, это как раз таки помогает легче справиться с утратой, потому что ты действительно желаешь душе, да, человека ушедшего всего хорошего, и можешь проводить его, может быть, с надеждой на то, что там ему будет лучше. Мне, наверное, понравилось название «Пересадочная станция Дарая». Вот прям, вот прям да. мне кажется, вот Зона куда вы? Мы да. на пересадочную станцию Дарая. Зона вылета. Да. Зал ожиданий. Дорогие друзья, теперь мы хотели бы обратиться к вам. Как вы думаете, нужно ли новое название для похоронного бюро? Хороший ли это способ смягчить переживания от потери близкого? Какое название вам кажется наиболее подходящим из вариантов, которые предложили тайваньцы, или у вас, может быть, есть свои? Пишите нам по адресу russ.org.tw или оставляйте комментарии под анонсом воскресного шоу в соцсетях. На этом воскресное шоу подошло к концу. Сегодня с вами в студии были ведущие Алиса Павлова, Мария Лим, Чечена Колор и Ольга Михайлова. Далее вы услышите передачу Ины Островской «Гостиная МРТ», а завершит воскресный эфир повтор почтового ящика с Ольгой Михайловой. Оставайтесь с Русской службой МРТ.